0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Space l'émission. Votre rendez-vous hebdomadaire dédié au secteur spatial et au programme. Aujourd'hui eh l'actualité et avec votre séquence le Col On parlera emploi avec un sondage révélateur de l'attrait du secteur de l'aéronautique pour les Français. On parlera aussi de la constellation OneWeb qui va enfin pouvoir continuer à rejoindre l'espace après neuf mois d'interruption de vol. On parlera de la NASA qui a réussi à détecter une très grande source d'émissions de méthane grâce à la mission EMIT. Nous verrons ensemble les détails et pour conclure, les assises du New Space ont dévoilé leur rapport chargé en proposition pour faire du New Space français, le numéro 3 mondial d'ici 2027. Et ce sera notre collecte, nous aurons en ligne Pierre-José Billotte, coordinateur de ces assises. Et puis en deuxième partie d'émission, eh c'est votre Space Talk. Vous le connaissez, mais 20 minutes de débat avec nos invités. Aujourd'hui, on parlera du volet spatial de France 2030 avec Jean-Luc Maria, cofondateur de la start-up Exotrail, mais également Thomas Courbe, directeur général de la direction Générale des entreprises. Et ensemble, nous verrons pourquoi le secteur spatial est aujourd'hui un secteur clé pour le gouvernement et l'économie française. Voilà pour le programme. On démarre tout de suite avec l'actualité sur bismart. L'aéronautique à la cote. Plus d'un Français sur toi est attiré aujourd'hui par le secteur de l'aéronautique. Le programme L'Aéro lancé en avril dernier par le j vient de publier une étude menée par YouGov. Résultat, 35% des Français sont attirés aujourd'hui par le secteur de l'aérospatial et de l'aéronautique dans le cas bien d'une reconversion professionnelle ou bien pour leur carrière cette reconversion, et eh bien, euh, entre 30 et 40 ans, ce serait le moment euh, idéal pour changer de vie. En tout cas, pour 45% des Français inter euh, interrogés lors de, de ce sondage. Enfin, quasiment un sondé sur deux a déjà, lui, sauté le pas et changé de métier, de secteur d'activité ou de statut au cours de sa carrière professionnelle. Voilà pour le sondage. Autre actualité, depuis l'espace, une mission de la NASA aide à détecter des super-émetteurs de méthane. La mission Emit, qui a été lancée dans l'espace en juillet dernier, est installée aujourd'hui dans la Station Spatiale Internationale. Mais sa mission, à l'origine, était de détecter des poussières minérales qui, elles, ont un impact sur le climat. Finalement, elle a permis d'identifier plus de 50 super-émetteurs émetteurs de méthane à travers le monde, lié généralement au secteur des énergies fossiles, du traitement des déchets ou de l'agriculture. Cette capacité développée par la mission EMIT, elle va non seulement aider les scientifiques à mieux localiser les sources d'émissions, mais aussi aider à comprendre comment on peut s'y attaquer. Et rapidement, c'est en tout cas la déclaration de Bill Nelson, l'administrateur de la NASA. La constellation OneWeb reprend son déploiement depuis l'Inde. privé du lanceur russe Soyuz depuis la guerre en Ukraine, les satellites de la constellation Indo-Britannique ont basculé sur le lanceur indien. En attendant, Falcon 9 de SpaceX. Le déploiement de la constellation pour l'Internet global était interrompu depuis 9 mois déjà. Le dernier lancement remontant au 10 février avec Soyuz. Le lot suivant aurait dû être lancé le 4 mars depuis le Cosmodrome de Baikonur au Kazakhstan, toujours sur Soyuz, Mais il avait été annulé. Alors même, rappelez-vous que Dimitri Rogozin, le directeur général de Roscosmos, a lancé un ultimatum exigeant que le Royaume-Uni se retire hein, du capital de OneWeb et que les satellites de la Constellation n'aient aucune application Militaire. Et évidemment, euh, la société a refusé. C'est donc New Space India Limited, la filiale commerciale de l'agence indienne qui a pris le relais le 22 octobre dernier. Et c'est une réussite puisque les 36 charges utiles ont correctement été déployées à 600 km d'altitude. Le prochain lot sera lancé au mois de décembre par SpaceX. Première conséquence du retard de production d'Ariane 6, les satellites européens Euclide et Hera embarqueront sur SpaceX. Si ce n'est pas la première fois hein, qu'une mission institutionnelle euh, embarquera à bord d'une société privée américaine, c'est un signal fort qui rappelle quand même l'importance d'une souveraineté en matière de transport spatial. Dans la foulée, les derniers satellites de géolocalisation européen Galiléo, grande fierté européenne, et bien pourraient aussi partir à bord de Falcon 9. Alors pourquoi on en est là Exit les fusées Soyuz qui étaient prévues en backup hein, en cas de retard d'Ariane 6 évidemment depuis la collaboration européenne et russe a été interrompue. Enfin, dernière actualité, je vous en parlais en sommaire de cette émission, le collectif des assises du New Space, un groupe d'acteurs représentatifs du secteur spatial français, a publié cette semaine le rapport Ambition New Space 2027. Ce rapport, c'est l'aboutissement d'un long processus qui a duré plus d'un an, piloté par le collectif, 12 mois précisément, une période dans l'histoire du... Une, une première pardon, dans l'histoire du secteur spatial français. Jamais ces acteurs ne s'étaient réunis pour positionner littéralement le secteur spatial numéro 3 mondial du New Space d'ici 2027. Tout ça a été fait sous la coordination du professeur Lucien Rabe de l'Université de Toulouse qui a euh, présenté le dossier. Alors d'abord à l'intérieur il y a une définition du New Space très importante aujourd'hui pour euh, se repérer dans cette nouvelle économie. Il y a aussi une photographie de l'actuel euh, hein, New Space français, des différents segments euh, qu'il représente et puis une liste de 24 Propositions pour adresser six grandes priorités, le financement, l'opinion publique ou encore l'indépendance stratégique. Alors, pour aller un peu plus en détail sur cette actualité, c'est l'heure du call actuel. Nous avons justement en ligne le coordinateur de ces assises, Pierre-José Billotte. Pierre-José, parmi ces 24 propositions, lesquelles sont les plus innovantes
1: Bonjour, Cécilia. D'abord, merci de nous recevoir dans, dans votre émission. Alors, c'est difficile de faire le tri dans les 24 propositions. Euh, il y en a 22 qui sont spécifiques du New il y en a deux qui sont testées en hors catégorie, hein, euh, parce qu'elles sont beaucoup plus larges que le New mais on a considéré que c'est très important quand même de, de, de les mettre en avant. Alors, je vais juste faire un petit rappel avant de rentrer sur les propositions. Le, le collectif transforme vraiment des acteurs représentatifs, vous l'avez dit, mais là, on retrouve évidemment les agences spatiales, on retrouve des publics, le privés, on retrouve les primes, les grands industriels, on retrouve les tech les PMO, on retrouve l'université, les écoles. Bah vraiment, le financement, tout le monde était représenté dans ce Je tiens à le dire parce que c'est très, très important. Alors, sur les propositions, il y avait une quatre propositions, donc 22 espèces, moi j'en prendrais, il ne faut pas les traiter toutes. Moi, je me suis impliqué en particulier sur trois thématiques. Un, qui était le financement. Deux, qui était l'opinion publique pour des propositions en catégorie. Alors, moi, je vais plutôt mettre en avant celle-là, parce que j'explique en particulier, mais toutes sont aussi extrêmement importantes. Mmh. Sur le financement, c'est un sujet, c'est la meilleure des batailles. Hein, c'est très important de, de mettre en avant. Euh, si vous voulez, les, il faut regarder le menu space, space français dans son environnement mondial. Et dans le monde, aujourd'hui, les space tech américaines, même en Europe, lèvent beaucoup d'argent. Hein, au cours des deux dernières années, euh, au travers des SPAC, ce qu'on appelle les spa, les, les space tech américaines ont levé les centaines de millions d'euros pour des levées de fonds. Très récemment, les space tech anglaises ont mis en 45 millions euh, d'euros. Donc il y, un, il, y a, il y a un financement mondial très très fort. Et aujourd'hui, en France, on a une insuffisance de financement sur les tech, ce qu'on appelle des CRIP, hein, pour le domaine des spécialistes, c'est-à-dire des levées de fonds qui vont toucher 50 millions, euh, 75, mmh. peut-être 100 millions euh, euh, d'euros. Alors qu'est-ce que vous si proposez pas... Alors, nous on propose la création d'un fonds d'investissement public-privé, qui quoi uniquement dédié aux spécifiques françaises. Voilà pourquoi, parce que voulez on n'aura pas le président de la République a pris comme objectif d'avoir une centaine de licornes euh, en France. Le secteur spatial peut en générer sans doute au moins une demi-douzaine. On ne saura pas aujourd'hui générer une demi-douzaine de spectacles euh, licornes françaises, donc spatiales, si on n'a pas un outil de financement puissant, rapide. Dans les trois années qui viennent, il y a une génération de spectacles, vous en avez vu sur votre plateau ce matin, qui sont formidables. Hein, donc on peut les générer, sauf qu'elles n'auront pas l'essence pour devenir des licornes spatiales. Donc, l'environnement, il faut aussi le rappeler, est un environnement qui est en train de se durcir sur le financement privé, hmm. hein, notamment pour, la, pour des raisons de liées à la hausse des taux d'intérêt. Donc, les, 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 les financements vont moins sur les, sur les actions, sur les entreprises, et euh, les conditions vont se durcir. Par ailleurs, les SPAC aux États-Unis vivent une période difficile, Elles hmm. ont on beaucoup d'argent, mais aujourd'hui, elles sont en difficulté. Donc, ça ne va pas aider non plus au financement privé. pierre, un fonds José, pierre José, je vous interromps, créer. on n'a
0: pas beaucoup de temps pour éplucher oui. rapidement, hein, réagir à cette actualité. Oui. Une autre Proposition, s'il vous plaît, ensuite Alors, vous nous direz quelle donc, est la prochaine étape.
1: Un autre exemple de proposition, je vais citer une proposition qui sont des propositions hors catégorie. Donc il y a deux propositions hors catégorie. Euh, on considère qu'il est très important que dans cette nouvelle phase de l'histoire spatiale, on redéfinisse aussi la gouvernance de la stratégie spatiale française. Hmm. Et pour ce faire, le, le rapport euh, propose la création d'un Conseil national de l'espace, un peu sur le modèle du National Space Council aux États-Unis, qui est rattaché à la Maison-Blanche. Nous, on propose de le rattacher au Premier ministre. Et qui permettrait, dans un environnement euh, représentatif et diversifié, de pouvoir euh, aider à définir la politique spatiale pour les années mmh. à venir. Clairement, on a pris du retard sur le NUSPES. Hein. Le USPET démarre au de début des années 2000, accélère dans le début de 2010. Et clairement, on aurait dû le contrôler, on aurait dû le mener mmh. il y a déjà au moins 5-6 ans. Ça n'a pas été le cas. Donc, pour éviter tirer des leçons et, et prendre des positions, la création d'un conseil national de l'espace mmh. qui permettra de piloter on va dire, une stratégie sur spatiale qui devient de plus en plus interministérielle en termine, et également qui est un sujet qui devient un sujet politique générale et pas uniquement un secteur de spécialistes. donc il faut vraiment avoir une stratégie plus large oui. et ça c'est le, le conseil national de l'espace qui pourrait qui pourra, qui pourra, qui pourra le porter
0: En un mot, la prochaine étape c'est quoi maintenant que ce rapport a été rendu public le, le présenter au gouvernement recréer une concertation pour les prochaines assises du New Space prévues en 2023 Alors,
1: alors, alors, effectivement, le travail ne s'arrête pas là. Une politique continue son travail pour mettre le du space dans l'agenda français. Donc, on deux causes. Premièrement, le rapport, il est mis par la place publique. Donc, il s'adresse à tout le monde, aux acteurs privés pour les, responsabilités, pour les responsabiliser et les acteurs publics, évidemment, le gouvernement. Donc, on a mis en place deux processus. Un premier processus qui est d'ouvrir des discussions avec les trois militaires de tutelle qui concernent le spatial, premièrement. Et deuxièmement, on a décidé de sur la plateforme collaborative que l'on peut, peut accéder par le site des assises space.org, on va dire sur la plateforme collaborative, on a créé 24 forums pour les 24 propositions. Mm. Et les acteurs, qui, quoi, privés ou publics, qui ont envie, on va dire, de travailler à la mise en œuvre, on va dire, pour rentrer fait, dans le détail de ces propositions, peuvent s'accéder gracieusement, mm. gratuitement sur la plateforme et s'inscrire dans les forums mm. pour qu'on puisse constituer des gros projets comprend encore le développement de ces propositions.
0: Rendez-vous donc sur le site de, des assises du New Space pour faire avancer le sujet et construire voilà. ensemble un secteur français Absolument. spatial solide. Merci beaucoup Pierre-José Billotte. On est obligé d'enchaîner avec le Space Talk bien pour aujourd'hui. Vous reviendrez en plateau si vous le voulez bien pour oui, qu'on parle bien. plus en détail de ce rapport des assises du oui, New bien. Space. On enchaîne quant à nous avec le Space Talk sur bismart. De retour dans le Space Talk, aujourd'hui on va prendre un peu de hauteur pour resituer le secteur spatial dans son ensemble, dans l'économie française, et on va parler en même temps du volet spatial de France 2030, piloté par la direction générale des entreprises, la DGE, avec la direction de la recherche et de l'innovation et celle de l'armement, le volet spatial de France 2030 fait l'objet d'une concertation très large de l'écosystème. Il est opéré conjointement pour le compte de l'État par BPI France et le CNES. Alors, pour en parler aujourd'hui, nous avons l'opportunité de poser directement nos questions au directeur général de la DGE, Thomas Courbe, qui est avec nous en plateau. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Space. À vos côtés, Jean-Luc Maria, directeur général et cofondateur de la société Exotrail. Bonjour. Bienvenue Bonjour. sur le plateau. Alors je rappelle que vous êtes spécialisé en propulsion en orbite, on a parlé de vous encore plus récemment avec le Space Van. on aura peut-être l'occasion d'en dire un mot. Et vous faites aussi avec Exotrail partie des lauréats du Volet France 2030, on va y revenir dans cette émission. Alors pour démarrer Thomas Courbe, est-ce que vous diriez que le secteur spatial aujourd'hui, pour le gouvernement, est officiellement un secteur clé
2: tout à fait, c'est une priorité majeure euh, euh, et ceci pour deux raisons. D'abord parce que c'est un, un secteur économique important, c'est oui. 33 000 emplois, 1 700 entreprises, 10 milliards de, de chiffre d'affaires. Et c'est aussi un secteur qui subit des disruptions très importantes oui. avec euh, deux grandes disruptions. La première, c'est la course à l'espace, notamment les états unis et la Chine qui investissent des montants considérables dans cette course à l'espace et qui soutiennent leurs acteurs et donc on intensifie la, la compétition. Oui. Et puis la deuxième, c'est les disruptions technologiques qui rendent l'espace plus abordable, donc qui... Euh, permettent à beaucoup plus d'acteurs de lancer des satellites, euh, de mm. les opérer et puis aussi des nouveaux services des disruptions technologiques qui apportent des nouveaux services mm. notamment tous les services en orbite basse ou euh, justement les, les services en orbite. Mm. Et donc face à ces, ces, cette disruption du marché le gouvernement euh, a pour priorité de positionner les entreprises françaises de les aider à se positionner sur ces nouvelles euh, opportunités et euh, c'est l'un des objectifs de France 2030 que vous avez mentionné de, mm. de permettre euh, euh, de positionner ainsi nos entreprises les start les PME, les grands groupes mmh, mmh. sur ce nouveau marché.
0: Donc vous sentez qu'il y a une place pour le secteur français, au même titre que l'industrie aujourd'hui Enfin, euh, on est en train de prendre au sérieux le secteur spatial français
3: Alors oui, complètement. Le, le secteur spatial est euh, un des secteurs stratégiques hein, de la France, euh, comme ça a été rappelé. Mmh. Et on profite euh, d'une expertise historique qui est très forte en France, euh, qui vient depuis les laboratoires jusqu'à l'industrie. Mm. Et en fait, aujourd'hui, ce qui a été remarquable en France ces dernières années, c'est qu'on a pu euh, accélérer un, un, un nouveau type d'acteurs qui sont en fait des entrepreneurs. Et Exotrail en est un bon exemple, il y en a beaucoup d'autres aujourd'hui. Euh, et en fait, c'est un nouvel élément de cet écosystème du spatial qui peut permettre, comme ça a été le cas aux États-Unis il y a une vingtaine d'années, mm. de répondre aussi à une question d'innovation. Mm et d'avoir une capacité d'adresser rapidement des nouveaux marchés, parce que comme l'a rappelé Thomas, il y a une, une disruption aujourd'hui, mmh. l'espace Le, s'ouvre à une économie de marché, et donc mmh. il faut être industriellement et de façon entrepreneuriale en particulier prêt à relever tous ces défis.
0: Effectivement, c'est cette vague du New Space hein, dont oui, on oui. parle, qui est arrivée en France. En réalité, elle était déjà arrivée avec certaines disruptions technologiques, même chez les grands acteurs. Aujourd'hui, on a les regards tournés vers tous ces acteurs que vous représentez, euh, euh, Exotrail, et le gouvernement aussi s'est emparé du sujet. Justement, l'année dernière, Emmanuel Macron a lancé euh, le programme France 2030. Il comprend un volet euh, spatial accompagné de la somme d'1,5 milliard d'euros euh, d'investissement. Qu'est-ce qui s'est passé depuis l'année dernière sur ce sujet
2: Alors, Depuis l'année dernière, on a lancé euh, plusieurs axes de ce France 2030 spatial autour de ce qui finalement sont, de notre point de vue, les marchés stratégiques sur lesquels on veut positionner les entreprises françaises. Mm. Euh, un appel à projet par exemple sur les mini-micro-lanceurs mm -hmm. qui est un sujet euh, majeur de, de disruption du, du marché. Et mm -hmm. On a déjà sélectionné 12 projets qui mm -hmm. vont euh, contribuer à l'émergence de euh, potentiellement mm -hmm. soit de nouveaux mini-lanceurs avec euh, par exemple la société Hyperspace qui mm -hmm. fait un un mini lanceur pour la classe de 250 kg à peu près, le projet Maya Space euh, porté par euh, Ariane Group ou alors des composants de mini lanceurs avec par exemple Nobra qui fait une coiffe composite euh, euh, pour euh, mini lanceurs. Et donc on a, on a déjà un certain nombre d'acteurs qui se positionnent euh, sur ces marchés. On a l'objectif dans France 2030 d'avoir un mini lanceur réutilisable en France, peut-être plusieurs, au moins un mm -hmm. en 2026. Mm -hmm. et, et donc on... on on, euh, on s'est engagé sur à cet tenir. objectif, <rire> voilà, et, et il faut le, il faut le, le réussir, et puis, et puis surtout il faut gagner la compétition, il faudra que ces mini lanceurs ils soient compétitifs mm -hmm. et qu'ils gagnent la compétition face à c'est important à de le rappeler, et on
0: va y revenir, mais on oui. est sur une compétition extrêmement, euh, extrêmement dur. euh, dure mm. au sein même de l'Europe il hein. faut le fait. rappeler, notamment aussi avec notre, euh, nos concurrents euh, allemands, euh, ça veut dire que concrètement euh, aujourd'hui on a, on a euh, ces lauréats on en parlait euh, en introduction, qui ont été euh, présentés euh, par Bruno le maire Sébastien Cornu et Sylvie Reteilleau. Euh, 15 lauréats ont été désignés, vous en parliez. Ça veut dire quoi Vous en faites partie avec Exotrail. Qu'est-ce que ça représente d'être lauréat du volet spatial France 2030
3: Des alors, contrats Alors, c'est un élément fondamental. Il y a, il y a deux axes. Euh, le déploiement aujourd'hui de France 2030 sur l'axe du spatial, il s'appuie sur deux euh, typologies de soutien. Mmh. Des, ce qu'on appelle des appels à projets qui sont opérés par BPI France. Donc c'est un mix de subventions qui permet à mon sens de euh, soutenir euh, des acteurs plutôt là très émergents pour mettre au point des technologies, préparer les technologies que l'on va avoir besoin dans le futur. Et puis il y a un deuxième volet de déploiement euh, qui là s'appuie sur euh, l'agence spatiale nationale, le CNES mmh. sous forme d'appel d'offres. Donc là, ce qu'a qu gagné en fait ExoTrail, c'est euh, l'appel d'offres, le premier appel d'offres euh, du plan en France 2030 mmh. volet spatial sur le sujet, non pas des micro lanceurs, mais mmh. sur euh, un autre sujet qui a été euh, ce qu'on appelle les dispensers motorisés. Alors dispensers motorisés, vous mentionnez SpaceVan tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est C'est qu'en fait aujourd'hui, parce qu'il y a de plus en plus d'objets dans l'espace, en fait, il y a besoin de faire émerger euh, des acteurs comme ExoTrail, qui sont des acteurs finalement de la logistique spatiale. Mmh. Tous ces objets, ils ont besoin de bouger à différentes étapes euh, de leur vie. Euh, et donc, il y a une approche logistique à amener euh, au spatial. C'est exactement ce qu'on amène. Et le soutien là que l'on a aujourd'hui en, en gagnant cet appel d'offres, c'est un levier euh, très important pour nous pour construire la suite de l'entreprise parce que les, les modèles d'entreprise tels que nous sommes, mmh. on est financé par des, des capitaux privés aussi, beaucoup. Et en fait, pour nous, gagner un contrat plus qu'une subvention, à l'état de maturité dans lequel on est. Mmh. C'est ce qui nous permet de faire cet effet de levier qui Exactement. est quand même très vertueux, mmh. à 1 euro de contrat injecté, parce qu'on est soutenu par du, de l'argent privé, euh, le capital risque, mmh. on, on est capable de faire un multiplicatif. Mmh. Et donc, quand on prend un peu de hauteur, macroscopiquement, ben, on fait tourner l'économie euh, avec ce cercle vertueux euh, qui est beaucoup plus efficace qu'un seul euro injecté. C'est oui. un seul euro injecté dans des entreprises comme nous, c'est 5-10 euros qu'on est capable de redéployer sur le territoire derrière. Oui. Donc oui. là, c'est serment clé pour des développements euh, industriels comme le nôtre.
0: Ça représente à peu près quel montant l'investissement autour de ces 15 euh, lauréats
2: alors ça fait euh, 66 millions, millions d'euros d'aide, mm -hmm, euh, ouais. et effectivement avec des montants variables en fonction des, des, des projets, projets et, des, mm -hmm. et des sujets. On a un budget total, vous l'avez dit, d'1,5 milliard euh, pour France 2030 sur les marchés, donc mini lanceurs, services en orbite, mm -hmm. Constellation aussi qui est un, un autre marché majeur, sûr, notamment les sûr. constellations basse-orbite. Et puis toute la partie aussi euh, données spatiales, exploitation des données spatiales mm -hmm, et donc mm -hmm. on va répartir ce budget global sur l'ensemble de ces quatre marchés. Oui, et,
0: oui. et alors on, par, on parle il y a aussi euh, les 9 milliards annoncés par Elisabeth Borne. Donc, en fait, c'est 1,5 milliard, pour que ce soit très clair, hein, pour vous qui nous regardez, euh, sont inclus dans ces 9 milliards. Ça inclut aussi le budget euh, de la France euh, à la ministérielle qui va avoir lieu le 22 novembre prochain. Donc, le budget de la France au sein de euh, l'Agence spatiale européenne pendant euh, trois ans. Euh, Est-ce que ça veut dire qu'on va pouvoir réinjecter un peu plus que ces 1,5 milliard aussi euh, dans, dans France 2030
2: alors, ça, ça veut dire surtout, euh, ces 9 milliards, ça veut dire qu'on euh, fait un effort sans précédent mmh. euh, pour soutenir le secteur spatial. Et vous l'avez dit dans votre première question, euh, c'est un autre témoignage du caractère stratégique de ce secteur pour le gouvernement, c'est qu'on augmente de manière très significative le budget mmh. des trois prochaines années par rapport à celui des, des trois dernières années. Donc ça, c'est le signal d'un engagement très fort du gouvernement aux côtés des, des mmh. entreprises du secteur. Ensuite, euh, dans il y a les 1,5 milliard de France 2030, euh, tel que euh, je les ai décrits, il y a y, dans ces 9 milliards, beaucoup euh, de ces crédits qui arriveront également aux entreprises, à la fois euh, euh, aux grands groupes, aux PME, mais, de, de mais de aussi façon, aux start-up, la... mmh. euh, à travers des programmes, à travers les programmes qui vont être euh, réalisés avec l'ESA. Par exemple, on va mmh. discuter lors de ces Ministérielle de euh, la contribution de l'ESA euh, et des États membres euh, à la constellation européenne, hein, qui sûr, un projet majeur. Euh, projet
0: porté par Thierry Breton Tout à sûr.
2: fait. Voilà, le projet porté par Thierry Breton, <coughs> qui, de notre point de vue, est un enjeu majeur de souveraineté pour euh, l'Europe, mm. que mm. nous avons beaucoup soutenu pendant la présidence française de, de l'Union européenne. On a obtenu mm. un accord pour le lancement de cette constellation et, et on aura à travers ces financements, euh, à travers l'ESA pour la constellation, là aussi des financements qui arriveront euh, mm. aux entreprises françaises pour contribuer à euh, la construction de cette constellation.
0: Alors, justement, parlons, parlons de souveraineté. Euh, nous avons une start-up en plateau. Est-ce que vous êtes convaincu que cette question de souveraineté, qui est un enjeu majeur, vous l'avez dit, passera euh, par euh, la croissance de nos start-up
2: tout à fait. Euh, cette question de, de souveraineté, elle va être euh, très intimement mêlée à la question de la compétition. Et, et, et la souveraineté, ça va être aussi notre capacité à avoir des acteurs mmh. euh, du spatial qui sont compétitifs, qui euh, délivrent les services dont nous avons besoin. Par exemple, ces services de constellation, les services évidemment de lancement pour euh, l'autonomie d'accès à l'espace, mmh. euh, mais aussi tous les services en aval d'exploitation des données pour le climat, par exemple. Tous ces enjeux qui sont majeurs pour notre souveraineté, à la fois sur le plan, euh, évidemment, Sécurité, sur le plan euh, euh, scientifique aussi, mm -hmm. euh, on, on a besoin que, que ces acteurs euh, euh, à la fois soient compétitifs et, et apportent les meilleurs services possibles. Mm -hmm. Et la mm -hmm. performance de ces services va être essentielle. Mm -hmm. euh, dans la constellation de connectivité, on voit qu'il va y avoir une compétition entre les constellations, entre toutes Bien les sûr. grandes constellations. Mm -hmm. On a mm -hmm. deux grandes constellations américaines, notamment, mm -hmm. euh, euh, qui vont se développer une oui. constellation chinoise. On a euh, la chance d'avoir e euh, qui euh, a racheté la constellation OneWeb donc on a un positionnement français qui va être fort sur ces constellations et on voit bien qu'on aura besoin euh, à la fois de, de grandes entreprises qui mmh. vont euh, apporter leur savoir-faire on a euh, deux constructeurs de satellites qui ont euh, entre 30 et 50% de part de marché du marché des télécoms mmh. donc qui sont euh, majeurs mais aussi de start-up qui vont amener des innovations des disruptions euh, dans mmh. les services dans la performance des services et c'est bien c'est bien ça qu'on veut combiner pour euh, euh, atteindre cet objectif de souveraineté en ayant à la fois des acteurs performants européens qui répondent à nos besoins et qui, en même temps, euh, sont les meilleurs sur le marché dans Bien la sûr. compétition mondiale.
0: Oui. Jean-Luc Marlia, euh, on, on comprend hein, dans, dans ce discours aussi la pluridisciplinarité, en fait, la transversalité aussi euh, du secteur euh, spatial. Aujourd'hui, euh, on, on a l'armement, on a l'innovation, euh, on a euh, l'enseignement supérieur. Est-ce qu'il ne faut pas casser un petit peu cette boîte et aller euh, travailler avec tous les ministères pour faire euh, euh, éclore un secteur fort
3: alors, c'est une excellente question. Alors Déjà, les, les ministères travaillent déjà ensemble. Hein. Mmh. Là, tous les, tous les travaux qu'on a pu mener, euh, tout, toutes les réponses qu'on a pu faire, parce que, justement, ces sujets sont multidisciplinaires, mmh. euh, nécessairement, les dialogues se font avec l'ensemble des ministères. Euh, après, bien sûr, ça dépend de certains sujets. Certains sujets sont plus potentiellement vers un ministère plutôt, euh, plutôt qu'un autre. Euh, Aujourd'hui, euh, comme, comme le mentionnait Thomas, parce que l'espace, finalement, est une économie de marché comme une autre euh, le regard économique du sujet est pour moi fondamental mmh. c'est en ce sens là je pense que la DGE a, a, a tout son, son rôle à jouer dans cette évolution du spatial qui n'est plus euh, réservée à des, des applications uniquement d'exploration mmh. et de pure souveraineté mais qui finalement devient un terrain de jeu commercial mmh. Mmh. comme tous les autres terrains de jeu mmh. que l'on peut avoir sur Terre.
0: Il rejoint le, 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 le modèle de la tech, en fait. Hein.
3: Il rejoint le et modèle de la tech.
0: De et tech et c finalement,
3: c'est une démystification du spatial. On utilise le spatial dans nos quotidiens plusieurs dizaines de fois par jour, souvent sans s'en apercevoir. Mmh. Mais ça va s'accélérer, parce que les besoins terrestres, finalement, continuent à s'accélérer, en besoin de compréhension de notre environnement, en besoin de connectivité. Et donc... Ça s'accélère d'un point de vue économique, donc à mon sens aujourd'hui, pour amorcer cette ré... et prendre je veux dire, le, le train de cette révolution, mm. euh, le prendre beaucoup sous l'angle économique est la bonne solution. Mm. Ensuite, dans une deuxième étape, très probablement qu'on pourrait imaginer, c'est une des recommandations qu'ont fait les assises du New Space justement, oui. imaginer un conseil, un conseil, conseil national, national euh, effectivement, spatial pour fluidifier encore plus Mmh. Euh, ce sujet. Mmh. Mais aujourd'hui, je pense que la bonne clé, c'est une clé de lecture d'abord économique.
0: Mmh. Avant de conclure, Thomas Courbe, quel est votre avis sur cette proposition, justement, des assises du New Space, hein, qui a publié son rapport cette semaine On avait Pierre-José Billotte, coordinateur des assises, tout à l'heure euh, en ligne. Créer un conseil national euh, euh, du spatial, comme on en a hein, aux états unis au Japon, ou au Royaume-Uni alors,
2: je pense que la situation avec les États-Unis est, est assez différente. Aux États-Unis, on a 14 administrations, agences, et donc un, un enjeu de coordination sans doute supérieur. Moi, mon sentiment, c'est qu'aujourd'hui, le fonctionnement euh, marche bien, mm. et que l'enjeu, c'est surtout, c'est exactement euh, mm. ce que Jean-Luc a dit, c'est la diffusion, et la diffusion du spatial. Euh, des technologies du spatial hors du spatial. Et mmh. dans France 2030, l'un de nos objectifs, qui est très ambitieux, c'est que 200 euh, entités publiques et privées qui ne sont pas des entités du spatial utilisent des données spatiales, désormais les intègrent dans leur mmh. modèle, Donc, soit pour des politiques publiques pour les acteurs publics, soit dans leur modèle économique pour les acteurs privés. Mmh. Et, et ça, pour moi, c'est le vrai enjeu de diffusion, c'est surtout d'arriver à, à, à finalement faire bénéficier toute cette euh, révolution technologique du spatial au plus grand nombre d'acteurs français. Mmh pour leur compétitivité ou leur efficacité.
0: Ça va être l'enjeu à venir, montrer l'intérêt du secteur spatial, du New Space et, et, et toutes les technologies hein, qui, qui y sont développées. Merci à tous les deux d'avoir pris le temps de participer Merci. à cette conversation aujourd'hui sur France 2030 et, et la position du secteur spatial dans l'économie française et pour le gouvernement français. Thomas Courbe, je rappelle que vous êtes directeur général de la DGV. Vous, Jean-Luc Maria, fondateur et directeur général de la société Exotrail. Merci à tous de nous avoir suivis pour cette édition encore euh, formidablement intéressante de Smart Space. On se retrouve dès la semaine prochaine sur Bismart Et si vous voulez, vous pouvez nous écouter ou nous réécouter en podcast ou sur bismart.fr.